1: noi adesso torniamo come ogni lunedì ad occuparci delle conseguenze della crisi da Covid-19 sul settore della ristorazione italiana Down Under. Un viaggio iniziato otto mesi fa e per il quale il nostro Dario Castaldo, che è sempre molto modesto, fa parte del terzetto finale per Best Audio Report ai New South Wales Multicultural Awards. Dario, nel questo stranissimo 2020 abbiamo raccontato storie di chi affrontava affrontato circostanze imposte dalla crisi prendendo iniziative curiose pur di tenere in vita la sua attività durante il lockdown. Ora il lockdown è finito però ci sono nuove problematiche che emergono a cui i gestori di bar e ristoranti devono far fronte e tra queste troviamo anche la questione della forza lavoro. Sì, questa piccola
2: indagine lo ricordiamo è cominciata a fine aprile nel momento in cui era entrato in vigore il lockdown e le prime voci che abbiamo registrato all'epoca erano state quelle dei proprietari proprio delle pizzerie d'Australia che sono stati i primi ad essere colpiti dalle misure restrittive e i primi a doversi inventare qualcosa per sopravvivere a questo piccolo tsunami. Ebbene, ora che le acque si stanno lentamente ritirando, restano le conseguenze lasciate sul settore dal passaggio di questa onda anomala e il più evidente danno strutturale non riguarda neanche l'aspetto economico perché la maggior parte dei lavoratori del settore ha potuto beneficiare del sostegno del governo sotto forma di jobkeeper o job seeker, dopodiché tra sport e consegne a domicilio in tanti sono comunque riusciti a restare a galla durante i mesi più duri della crisi e qualcuno è anche eh, riuscito sempre eh, seguendo questa metafora a nuotare abbastanza serenamente, quello che succede adesso però è che molti locali stanno riaprendo più o meno a regime ma manca loro il personale in particolare mancano proprio i pizzaioli. Ebbene, nei giorni scorsi ne ho parlato con alcuni titolari di pizzerie d'Australia chiedendo loro di raccontarci la loro esperienza. Cominciamo ascoltando quella di Andrea Pagani, livornese co-proprietario di Figo, un ristorante pizzeria di Melbourne.
3: Diciamo che i pizzaioli sono quelli che vengono un po' più a galla degli altri perché hanno una, una professione che è molto più specifica del cameriere e anche del cuoco, perché comunque è più facile trovare un cuoco eh, invece che proprio un pizzaiolo specificatamente. E poi c'è da dire che col disco, probabilmente, almeno quello che sento dire in giro, è che con la, la, il lockdown con eh, take away e delivery um, limitato a take away e delivery tanti ragazzi sono o andati proprio in Italia sono andati via dall'Australia per, per preoccupazioni per motivi personali e tanti invece sono andati via dal Victoria per lavorare da altre parti quindi non so se è un fenomeno che si appianerà nei prossimi mesi per quanto riguarda quelli che non sono andati via dall'Australia per quanto riguarda quelli che sono andati via dall'Australia, eh, quello si vedrà fra qualche mese e forse sarà un problema per tanti ristoratori. Un problema a, a livello tale che forse si arriverà anche a non cercarli neanche più italiani se proprio se ci fosse bisogno, perché la situazione non è semplice, eh
2: così. Ecco questo fatto di non cercarli più necessariamente italiani, già si è visto con altre figure professionali, prima facevi riferimento ai cuochi ma anche il cosiddetto floor, quindi tutte le persone che invece lavorano a contatto con i clienti, tu ti sei mosso in anticipo, che tipo di risposte hai trovato nel momento in cui hai, hai lanciato un appello nei confronti di tutti i pizzaioli?
3: Ma senti, allora noi siamo in una situazione molto particolare perché purtroppo il nostro pizzaiolo titolare è dovuto andare proprio nel, a, quasi alla fine del lockdown. Eh, è dovuto tornare in Italia per motivi personali e speriamo che torni a gennaio, eh, ritorni a gennaio, e per il resto la situazione è fluidissima. Cioè non, la parola costanza è molto difficile trovarla. Cioè viviamo un po' sempre eh, alla giornata perché. È difficile, è difficile trovare eh, costanza. Nel mondo dei pizzaioli ti posso dire che è quasi impossibile, eh, perché è veramente una categoria molto molto particolare anche per approccio ehm, lavorativo, insomma, mettiamola così. Sono molto molto appassionati ai numeri in busta paga, giustamente, eh, perché uno lavora e giustamente deve essere pagato il giusto, però la fidelizzazione è un concetto che non appartiene al tuttaiolo. Fino a che non si apre la sua lifizeria, ma fino a quel momento proprio è molto raro trovare un pizzaiolo f- fedele e contento di lavorare nello stesso posto, gli piace proprio cambiare, no, sono i gitani della ristorazione anche, chiamiamoli così
2: Senti, a proposito di gitani, visto che dicevamo che una delle conseguenze del lungo periodo potrebbe essere che non saranno più soltanto gli italiani a fare i pizzaioli nel Victoria e in Australia, al momento si è offerto qualcuno, cioè ci sono persone che senza esperienza che hanno bussato alla tua porta dicendo io non ho esperienza ma voglio imparare a fare le pizze perché non provi me perché non insegni a me questo mestiere
3: ma eh, sì il problema è che eh, la seconda domanda quando io ok mettiamo che questa è la prima domanda che mi viene posta ok voglio mi puoi, puoi insegnare a me non io ma al mio socio perché io le pizze le mangio ma non le so fare ehm, la seconda domanda se io dovessi rispondere sì la seconda domanda è quanto mi dai <ride> E lì si apre comunque una discussione perché comunque se una persona, non ora non è che deve lavorare gratis, però se una persona non ha esperienza ovviamente non può gestire una situazione complessa e quindi gioco forza la retribuzione deve essere diversa da chi invece l'esperienza ce l'ha già da tempo. insomma. Um, e diciamo che poi specialmente in questo momento la scarsità di personale in pizzeria è talmente alta uh, che non c'è proprio il tempo e lo spazio materiali per fare del training a chi ha zero esperienza è proprio difficile perché come si dice nel termine tecnico della ristorazione rischiamo di prendere degli schiaffoni clamorosi specialmente in queste settimane dove hanno riaperto le gabbie e i melburniani mangiano e bevono dalle 6 di mattina alle 5 della mattina dopo
2: un'ultima domanda Andrea visto che comunque esiste una legge di mercato e tu facevi riferimento prima a quelle che potrebbero essere le richieste in busta paga dei pizzaioli hai notato hai verificato hai l'impressione o potrebbe accadere alla lunga che i pizzaioli i pochi pizzaioli soprattutto i pochi bravi rimasti su piazza comincino a valere talmente tanto che il mercato dei pizzaioli potrà essere equiparato a quello per esempio dei calciatori ma
3: Sicuro, eh? cioè, è, è in dubbio. Ma, senti, allora secondo me ora mi aspetto prima di tutto che sulle giubbette dei pizzaioli ci si mettano tipo come CR7, sai, ci co- invece del numero ci mettono le ore di levitazione e fanno tipo FH48, queste cose lì, no? Perché ora il mercato de- de- dei pizzaioli, cioè ci va- manca, secondo me, guarda, se un domani Cosolini, come si chiama, Raiola si sveglia, cambia completamente il e ci fa più soldi che con i eh, ci vuole la gente per i pizzaioli, ora. Come vengono, li, li vedi proprio con quell'aria rapace, rapace d'aria. Io poi sono fondamentalmente, proprio detto eh, in maniera molto rapida, sono contrario alla paga oraria, perché secondo me il lavoro deve essere, boh, non lo so, cioè, avrò una mentalità un po' più arcaica, ma eh, io non, ho mai, non sono mai stato pagato a ore, ma non l'ho mai nemmeno voluto perché non, eh, a parte all'università, perché per forza, eh, però non l'ho proprio mai voluto e il discorso dell'orario purtroppo è discriminante al punto che a volte nei miei sogni mi immagino ma perché tutte le piccole medie pizzerie almeno di una zona di Melbourne, non si riuniscono sotto un'unica grande società, fanno una specie di cooperativa fra le varie eh, pizzerie e, o ristoranti e in questo modo potresti offrire molta più elasticità in termini di ore anche al personale, perché magari io se ho bisogno ora di un secondo pizzaiolo non li posso dare più di 25 ore, perché no, non ce l'ho nel, diciamo, nel, nel fabbisogno, invece se magari fossi... Fra virgolette, partner in un certo modo anche dalla pizzeria eh, Brucioni, la pizzeria Brucioni ha bisogno anche lui di 25 ore e boh,
4: un
3: ghiaccio di però sarebbe un circuito molto più fluido e molto più sicuro anche per il lavoratore che comunque si troverebbe all'interno della stessa compagnia ehm, e della stessa società quindi non, non avrebbe 650 buste paga 12 superannuation e compagnia cantante ma sarebbe all'interno di un sistema molto più robusto però questo è un sogno che ancora per ora anche amici che ho, oh, che lavorano nel mondo della ristorazione tutti mi dicono, eh ma con l'italiano è impossibile, ma eh, io capisco perché francamente, boh, se mi vuoi aiutare te Dario o
2: pure eh. Eh, vedremo magari al termine di questa piccola indagine se ci saranno, oh. se ci sono ancora pizzaioli sul mercato, senti parlando di possibile o di idea consorziazione tra eh, le pizzerie italiane d'Australia e Melbourne in particolare secondo te è più probabile che si consorzino? oppure qualcuna dovrà chiudere e ancora secondo te gli australiani si sono già accorti di questa mancanza di personale e in qualche caso di una qualità minore o diversa?
3: Guarda, eh, ora, sul discorso della qualità non ti saprei proprio dire precisamente perché mh, io valuto ovviamente sul posto che ho io quindi, eh, e noi abbiamo comunque sempre cercato di mantenere la qualità allo stesso livello, e, cioè che sia alto o basso, quelle sono prospettive che stanno al cliente, però noi abbiamo cercato di mantenerlo costante e poi non so se un pizzaiolo svedese sia peggio a livello di uno italiano, questo non è detto. Ehm, possono essere anche più bravi il problema è che non si trovano eh, che non, non arrivano e più che altro tanti dall'Italia arriva tanto per tanti ragazzi arrivano tanti ragazzi all'Italia senza nessun lavoro in mano quando invece questo sarebbe un ottimo momento perché il pizzaiolo è un lavoro che cioè, non, non, non avrà mai una disoccupazione eh, e quindi eh, sarebbe bello anche per loro cercare di affinare le, queste tecniche e per quanto dici del discorso delle chiusure eh beh, è probabile, eh, ci sta, perché comunque sono, eh, la scarsità non è soltanto dovuta, secondo me, dovrebbe fare un'indagine. Però non è solo dovuta al fatto che i pizzoli se ne sono andati, ma anche che tanti si sono fra virgolette messi proprio. E quindi hanno tolto fra virgolette, non solo hanno tolto eh, pizzaioli a quelle che già esistevano, ma hanno aggiunto altra richiesta. Quindi, poi in questo momento in cui tanti con visti volatili se ne sono andati, e si crea una situazione che o ti trasformi e quindi proprio rinunci, faccio un esempio alla pizza, oppure fai un altro stile di pizza e a quel punto non ti serve il pizzaiolo provetto, oppure devi cercare di fare un piano diverso e vedere come come cercare di far rientrare i costi perché poi il pizzaiolo a me piace sponsorizzarla la gente se posso, più che altro perché io sono stato sponsorizzato e so che comunque se una persona è intenzionata a rimanere è giusto no? eh, dargli questa possibilità e anche perché mi piace creare l'atmosfera della piccola famiglia che lavora tutta insieme. In questo modo cerchiamo di andare avanti in questo modo qui e poi sai ci sono anche delle location che noi un po' meno ma tipo nella city mi immagino che sia ancora più volatile perché una attraversa la strada gli danno 50 centesimi in più, fa so, un mese di la politica, fa avanti là, sento storie altro che gitani. C'è
2: la copattini Gitani Copattini, <ride> Gitani Vabbè, Questa era la ricostruzione di Andrea Pagani, che è co-proprietario di Figo, un ristorante pizzeria di San Kilda a Melbourne, nel quale ci ha descritto la situazione nella capitale del Vittoria, dove abbiamo sentito la carenza di alcune figure professionali nel mondo della ristorazione e in particolare proprio dei pizzaioli, è stata acuita dal lungo lockdown che ha portato alcuni a trasferirsi al di fuori del Vittoria proprio per cercare di sfruttare i. Il visto e le professionalità acquisite andando a lavorare in altri stati. Per capirne di più, allora siamo andati a Sydney dove ho parlato con Lucio De Falco che è proprietario di due locali a Zetland e a Darlinghurst il quale ci ha detto che il problema della carenza del personale per i eh, ristoranti italiani nella capitale del New South Wales è atavica e grave. Ascoltiamolo.
4: Il problema a Sydney c'è sempre stato, è sempre stato un po' um, difficile trovare il personale in generale, che sia personale di, di sala, di cucina, di pizzeria. Durante la pandemia, che tra eh, nel periodo di fine marzo è successo quello che è successo. Quindi ehm, parecchi ristoranti si sono hanno chiuso, parecchi ristoranti si sono arrangiati nel, nel meglio possibile. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, noi abbiamo eh, siamo, sai, parecchia gente partita perché ha perso il lavoro. Poi la situazione cosa è successa? Che si è uh, man mano ripresa, cioè nell'ultimo uh, mese quasi sta uh, riprendendo la situazione, però è successo che la palizzo praticamente è andata via, quindi nonostante c'è sempre stato, è sempre stato difficile trovare il personale, adesso è proprio impossibile i ristoranti stanno proprio senza uh, personale, è molto molto difficile oggigiorno um, gestire un ristorante è veramente difficile perché gente in giro non ce n'è
2: ecco Lucio ma a questo riguardo quanto tempo ci vuole per far diventare un potenziale pizzaiolo un ragazzo che si propone come pizzaiolo un pizzaiolo
4: guarda dipende ovviamente dal, dalle capacità della persona comunque forse la strada più secondo me veloce siccome i pizzaioli non ce ne sono è fare un training alle persone che hanno un po' di buona volontà e hanno voglia di imparare Comunque, fare il pizzaiolo ovviamente, Dario, come sai, non è che si bombarai, si devo insegnare da un, da un giorno all'altro, comunque ci vorrà un po' di tempo. Io spero solo che prima o poi la situazione diventerà un po' più semplice, un po' per tutti. Perché al momento veramente, ma non solo, solo per i pizzaioli, anche per i cuochi e per coloro che stanno in sala, perché al momento veramente la situazione è molto difficile gestire eh, un'azienda in queste, in queste condizioni.
2: Secondo te quali saranno le conseguenze più probabili? Cioè i pochi pizzaioli che sono rimasti su piazza... Chiederanno di più economicamente <ride> parlando?
4: Potrà succedere anche questo, è semplice perché la domanda è alta, come capito, quindi i pizzaioli sono molto, si contano sulle dita, quindi potrà capitare anche questa cosa qui. Sì, ovviamente la professione del pizzaiolo la gente sta, potrebbe chiedere cifre, cifre assurde, parliamoci chiari. Capito? bisogna solo sperare come ti dicevo che um, un pizzaiolo non si trova bene nel tuo ristorante per poi venire nel mio ristorante se la mia offerta è, è, è più della tua hai capito? quindi si arriva un po' a fare merce di questo, di questo tipo di, di business quindi Io mi confermi po che
2: po- ci sarà un mercato dei pizzaioli, che già c'è un mercato dei pizzaioli?
4: Eh certo, eh, assolutamente, perché comunque ci sta, mh, gente in giro, non ce n'è, ma non solo, qua a Sydney, non solo di pizzaioli, anche di cuochi. Tu, io vedo annunci, vedo tantissimi annunci di, 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 di ristoranti che cercano cuochi e pizzaioli e uno o due che applica, e 20 persone che mettono gli annunci. Eh, cercasi cuoco, cercasi pizzaiolo sono pochissimi coloro che applicano perché gente in giro non ce n'è
2: Ecco senti Lucio ma in Italia tutto questo ormai da più di vent'anni si è tradotto poi nel fatto che a gestire le pizzerie, soprattutto le pizzerie al taglio ma non solo in molti casi sono diventati gli immigrati dal Medio Oriente, dal Nord Africa e via dicendo anche voi avete cominciato a pensare di Uscire dal mercato ristretto degli italiani per cercare potenziali pizzaioli al di fuori, tra gli altri immigrati?
4: Guardi, io questo pensiero qua già lo feci un anno fa, sinceramente. Noi già stavamo in corso di fare dei training e se mi sono salvato di questo periodo qua perché comunque abbiamo degli immigrati dove abbiamo fatto dei training anni indietro che oggi mi ritrovo che stanno sul banco o sul forno a cucinare le pizze, ecco perché io nel mio caso singolo forse mi, mi salvo
2: un po'. E invece... Secondo te una delle conseguenze del lungo periodo sarà che nel momento in cui si riapriranno le frontiere e si tornerà a una normalità anche nei confronti del resto del mondo, ci sarà una domanda tale di pizzaioli di qualità che molti verranno dall'Italia?
4: Io lo spero, Dario, io spero solo, assolutamente, io lo spero per tutti, e, mh, perché assolutamente spero che aprano le frontiere al più presto e spero che si ritorni alla normalità. Parecchie gente, parecchi pizzaioli se ne sono dovuti andare a causa di questa pandemia. Gestire un business di questo genere senza pizzaioli, senza cuochi, senza personale di sala è impossibile. Quindi io spero che a lungo termine, a lungo breve termine questa situazione si risolverà. Perché non è possibile, ovviamente ci vorranno degli aiuti da parte del governo, non lo so, degli extra working holiday visa, dei working holiday visa più grandi, comunque un qualcosa si dovrà pure fare, perché al momento la situazione è critica.
2: Al momento la situazione è critica, ci ha dunque detto Lucio De Falco che è proprietario di due ristoranti di Sydney a Zetland e a Darlinghurst parlando della mancanza di personale qualificato nei ristoranti italiani Down Under, quindi situazione che è critica per alcuni motivi a Melbourne, critica per altri motivi a Sydney. Noi pensavamo che il quadro potesse essere diverso o comunque meno preoccupante nei piccoli centri finché non ci siamo imbattuti in alcuni annunci pubblicati su gruppi di italiani a Melbourne e che provenivano dai posti più disparati non solo nel Victoria ma addirittura a 800 km di distanza da Wollongong e quindi domani proseguiremo in questa piccola indagine ascoltando proprio la vicenda di due titolari di una pizzeria della cittadina del New South Wales ma ascolteremo anche la prospettiva dei pizzaioli e in particolare il pensiero e l'opinione di uno di loro che opera a Melbourne e per concludere interpelleremo un agente di immigrazione per capire se il governo australiano sia consapevole di questa carenza di personale e dei possibili effetti sull'industria della ristorazione che quindi se esista la possibilità che l'esecutivo prenda alla riguardo dei provvedimenti favorendo per esempio come suggeriva Lucio De Falco la concessione di visti working holiday più estesi oppure creando delle corsie preferenziali per i professionisti del settore.
0: State ascoltando SPS Italian e i- ieri abbiamo
5: iniziato a parlare di uno degli effetti collaterali della pandemia sulla food industry down under, ovvero la carenza di pizzaioli e chef nei ristoranti italiani di tutto il paese. Abbiamo ascoltato l'esperienza di due gestori di locali di Melbourne e di Sydney, ed entrambi hanno descritto una situazione per loro insostenibile.
2: Sì, una situazione che un loro collega sempre di Melbourne, Andrea Caroli in arte ciccio pizza, ha sintetizzato con questo audio messaggio che ci ha inviato. Comunque, anche io dico la mia è più facile trovare parcheggi a Roma che i pizzaioli a Melbourne ecco questo è il commento semiserio di Andrea Caroli, in arte Ciccio Pizza titolare di un locale a Pascovel a Melbourne ma la situazione non è più Florida nelle cosiddette aree regionali, come dimostra il caso di una coppia che gestisce una pizzeria a Wollongong. Massimiliano Bordato e sua moglie Loredana cercano disperatamente personale e per mancanza di personale italiano hanno affidato la cucina ad una cuoca tedesca e a un cuoco russo e sono addirittura arrivati a pubblicare annunci su una pagina Facebook di italiani a Melbourne, quindi a 830 km di distanza da Wollongong. Ascoltiamo la loro storia.
0: A Wollongong abbiamo sempre avuto, diciamo, fissi tre o quattro italiani con il visto, working holiday, student base e così via, ok? Poi gli altri erano tutti itali, australiani. non mancava mai il pizzaiolo o, o uno o due uh, chef in cucina. Adesso mancano i pizzaioli e manca quel chef in cucina. Abbiamo sempre sponsorizzato almeno due o tre, però adesso siamo in, nel percorso a sponsorizzare uno però non è un chef, è in sala e mancano quelli là nel cucina. E c'è ovviamente una richiesta forte in Australia adesso perché la maggior parte sono tornati anche in Italia.
2: Tutto questo tempo senza questi lavoratori come avete fatto?
0: Ce la siamo cavati perché ovviamente Max è anche un chef, perciò ed eravamo aperti solo due giorni e mezzo di sera sabato e domenica perciò con quel personale che avevamo ce cioè la cavavamo non, non era un granché alla fine perché alla fine non prendevi il job per loro e dovevi concentrarti su quelli con il job alla fine perché se no non sopravvivevi e niente poi c'era Max ovviamente che, che mandava avanti la cucina con il uh, nostro sous-chef che ha otto anni con, con noi, che lei non è italiana, è, è tedesca e tonghen, però per otto anni ha cucinato l'italiano, perciò l'italiano lo sa perché era con noi otto anni.
2: Quindi nel vostro caso la situazione è ben diversa rispetto a quella di Melbourne e Sydney, intanto voi avete l'opportunità di poter offrire uno sponsor e nonostante questo... Vi siete trovati costretti a lanciare un appello su una pagina social di italiani a Melbourne, quindi a oltre 800 km di distanza, nonostante sapeste e sappiate che a Melbourne la situazione è altrettanto grave, quella relativa alla carenza di professionisti della ristorazione, in particolare pizzaioli e in misura minore di chef, che tipo di reazioni avete scatenato, che tipo di risposta avete trovato al vostro appello?
0: C'è gente che è molto interessata, però poi adesso ovviamente che o hanno il student visa che adesso devono trasferire, che poi anche gli avvocati gli stanno dicendo ok finisci quello e poi ti fai il skill visa, perciò cosa fanno? Se hanno risparmiato allora possono sopravvivere finché arrivano al skill visa. Se no, cioè dipende dalla, dalla persona, e stiamo parlando con due, due chef adesso, e dipende dalla persona, poi si traslocano in un posto che non conoscono, infatti stiamo parlando due mesi con due, così li conosciamo e loro conoscono noi, perché è un grande, un grande salto sia per loro che per noi, che non li conosciamo, ok? Perciò stiamo andando in avanti, però è, è ancora molto difficile perché... Se poi trovano un'opportunità a Melbourne, perché adesso Melbourne sta per per aprire un pochino, loro rimangono lì. E questo è il problema in Australia adesso. Adesso tutto sta aprendo, perciò c'è questo buco.
2: Ma Lorraine, Eh. c'è a rischio secondo te la qualità del prodotto?
0: (ride) Certo che c'è a rischio la qualità, perché ovviamente adesso tutti quelli che che non avevano il, il visto... Eh, Fofar Stevens studenti che non potevano prendere il job keep, sono tornati in Italia. Quelli che sono rimasti ce ne sono pochi, diciamo, e poi eh, sono in richiesta, però quelli là anche che sono rimasti magari c- tanti bravi ovviamente di lavoro non, è, non, non hanno problema. Ma poi anche, ci sono anche quelli che magari non uh, sono bravi come dovrebbero e facciamo quello che dobbiamo fare con loro alla fine. Alla fine. Non è che, ma anche in Australia, con gli australiani o italo-australiani, loro non hanno il, lo, lo skill, l'esperienza degli, degli italiani, ok? Non hanno quel tocco, vero ma
1: Vero, sì,
4: sì, sì. Eh, senza fare discriminazione, cioè... Se vogliamo fare mangiare italiano dobbiamo avere quell'extra
0: E quello è molto difficile perché adesso stiamo insegnando diciamo un russo che è bravo però c'è cioè, una marea di, di volte che dobbiamo cioè, fargli capire il gusto italiano, la rapinezza del, del mangiare italiano che non è coperto in salti come la, quello francese. Perciò l'Australia è sempre stato un paese di opportunità come sono venuti i miei genitori e infatti l'industria dell'ospitalità in Australia è cresciuta su, sugli emigranti alla fine. Okay? Abbiamo tutti questi bei cibi perché cucina perché ci sono tanti emigranti. Adesso a fare che un australiano un'altra persona che non ha l'esperienza nella cucina italiana poi ecco come poi perdi la cucina e la, diciamo, l'anima della cucina italiana e questo è anche un pericolo. Siamo proprio alla gola perché c'è la richiesta lavorativa, però non c'è, non c'è il personale, perciò siamo nel, diciamo, nel buco dell'inferno adesso in un altro modo <ride> non perché non c'è il lavoro perché, perché c'è la mancanza degli italiani
2: questa è la descrizione piuttosto forte che ai nostri microfoni hanno fatto della situazione Massimiliano Bordato e sua moglie Loredana che a Wollongong gestiscono il North Beach Pavilion Pizza dove come abbiamo sentito in passato avevano la possibilità di sponsorizzare anche otto eh, dipendenti ma dove come effetto collaterale della pandemia tutti i talenti un tempo a disposizione sono partiti e quindi negli ultimi ultimi tempi sono rimasti senza personale, soprattutto senza personale italiano e quindi hanno affidato la cucina ad una cuoca tedesca e ad uno russo per ovviare alla mancanza di professionalità italiane e alla ricerca di giovani professionisti disponibili e desiderosi di ottenere uno sponsor, Massimiliano e Lorraine hanno anche lanciato un appello ai pizzaioli di Melbourne invitandoli a trasferirsi per lavorare anche con l'obiettivo dello sponsor a 800 km di distanza.
5: Sì, in tutto questo qualche pizzaiolo è ovviamente rimasto in Australia. Qual è il loro punto di vista sulla situazione?
2: Dunque, da più parti, Massimiliano, abbiamo ascoltato gestori di locali lamentarsi delle eh, pretese, anche se poi, ma come in questo caso, è il mercato a determinare le quotazioni di pizzaioli bravi, esperti e affidabili e in questo senso abbiamo registrato storie di ragazzi che hanno ceduto alla concorrenza per qualche dollaro in più all'ora e non a caso tra le testimonianze che abbiamo ascoltato ieri c'era quella di chi ha equiparato la categoria di pizzaioli a quella dei calciatori a chi ha addirittura parlato di mercenari ecco ma che cosa dicono i diretti interessati ci sono solo ragioni meramente economiche c'è il vil denaro alla base di questa loro mobilità e alla lunga quale sarà la conseguenza di questa carenza di professionisti lo abbiamo chiesto a Edoardo Nicita che è pizza chef dello shop 225 di Pascovel South a Melbourne
5: Innanzitutto possiamo dire che in linea di massima hanno ragione le persone che dicono che noi pizzaioli siamo dei mercenali, ma questo in linea di massima perché? Perché è una conseguenza... Uh, al fatto che comunque sia qui in Australia noi siamo legati a dei visti essendo legati a dei visti con i datori di lavoro uh, diciamo in diverse situazioni c'è la possibilità che il pizzaiolo voglia la sicurezza del suo visto e che quindi cambi lavoro non solo per i soldi ma magari anche perché obiettivamente vede che il, il posto dov'è non lo può portare una, una, una lunghezza di quattro anni full time, come è previsto dal visto, dal visto sponsor che ci permette poi di rimanere qua. E in visto sponsor, come tante persone ben sanno, noi non, non possiamo fare nient'altro, non possiamo lavorare in nessun altro posto, non possiamo investire, non possiamo fare niente. Quindi diciamo siamo esclusivi di quel posto per quattro anni. E capisci che la situazione è molto delicata per una persona che vuole crescere, eccetera, eccetera. Poi adesso giustamente eh, tutti sono accorti di pizzaioli, molti stanno addirittura levando la pizza come prodotto alle pizzerie eh, dai loro locali perché non riescono ad avere pizzaioli o non riescono a tenerseli per un determinato periodo di tempo. Questo perché li possono pagare poco oppure come abbiamo detto prima per una questione di visto e di insicurezza del fatto che il posto possa essere aperto per 4-5 anni. I pizzaioli preferiscono cambiare per un posto più sicuro, magari più busy e tutte queste cose qua. E comunque per noi è molto difficile arrivare alla fine del visto. Io per esempio nella mia esperienza personale sono i sponsor da sei anni e ancora applicherò l'anno prossimo per via di vari fattori che sono successi durante i miei sponsor. Quindi il tempo che io sarò uh, cittadino saranno quasi dieci anni che sono qui a Melbourne. Ovviamente questa cosa risulterà in un un lungo andare col fatto che probabilmente la nuova generazione di pizzaioli sarà qui in Australia specialmente, sarà delle nuove reclute a cui noi faremo il training e che noi insegneremo invece come prima eh, che arrivavano tanti professionisti dall'Italia, però bisogna stare molto attenti che la qualità del prodotto, la, la professionalità del nostro lavoro e le tradizioni che tramandiamo da generazioni e generazioni non vadano perse e che quindi quello che è il prodotto di pizza autentico italiano resti quello che è.
2: Questo dunque era Edoardo Nicita, pizzaiolo ragusano dello Shop 225 di Melbourne il quale ci ha illustrato la prospettiva dei pizzaioli, il suo punto di vista su eh, questa situazione facendo anche riferimento alla problematica dei visti che porta eh, i pizzaioli, gli chef, insomma alcune di queste professionalità a scegliere il datore di lavoro anche sulla base della garanzia che il rapporto lavorativo possa alla lunga portare all'ottenimento di uno sponsor e quindi abbiamo deciso di concludere questa piccola indagine interpellando un agente di immigrazione, Riccardo Ippoliti Per chiedergli innanzitutto se il governo australiano sia consapevole di questo stato di cose, se sia a conoscenza della carenza di professionalità nel settore della ristorazione e se una volta ovviamente che le cose torneranno alla normalità e verranno riaperte le frontiere esista la possibilità che vengano allungati i visti working holiday oppure che vengano create delle corsie preferenziali per consentire ai proprietari di pizzerie e di ristoranti di riempire il vuoto, magari assumendo professionalità in arrivo proprio dall'Italia. Ascoltiamo al riguardo l'opinione di Riccardo Ippoliti.
6: Dunque, eh, nonostante gli aiuti che sono stati concessi da parte del governo australiano in favore di eh, tutti i business, compresi anche quelli nel settore ospitality, ci troviamo in questo momento con l'inizio della stagione alta, in situazioni dove anche nel settore ospitality soprattutto, non c'è la possibilità di colmare eh, la necessità di personale con staff australiano motivo per cui questo allarmismo che si sente sempre di più da parte diciamo, del settore eh, di questo tipo di ambito dell'ospitality, ha fatto sì che eh, si possa pensare, ma in questo momento è un auspicio e bisogna attendere ancora l'implementazione da parte del Dipartimento di Immigrazione, di dare maggiore flessibilità ad alcuni tipi di visa holder dal momento che i confini continueranno a rimanere chiusi, come per esempio quello che è già stato effettuato nei confronti di chi detiene un visto studente e sta lavorando o studiando nel settore healthcare. Allora si ritiene che possa essere congruo dare una maggiore flessibilità e quindi anche un aumento delle ore per questo tipo di personale, lavoratori nel settore ospitality per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro che non sono in grado in questo momento di trovare personale qualificato. In aggiunta, per quanto concerne invece un discorso di visti più di tipo sponsorship o visti di lungo termine come per esempio i visti state nominated, siamo in attesa e dovrebbe essere imminente la possibilità di avere la pubblicazione delle liste statali con l'indicazione delle figure professionali nell'ambito ospitality non solo di chef, ma anche di cook, caffè, restaurant. Manager e eh, inoltre eh, c'è da dire anche che con l'arrivo della stagione estiva e quindi con il maggior numero di clienti eh, disposti a uscire anche grazie all'easing delle restrizioni in tutti gli Stati australiani, eh, c'è stato un netto incremento di velocizzazione delle pratiche dei visti per coloro che sono in attesa di ricevere risposta dal Dipartimento di Immigrazione per visti nel settore ospitali. Quindi questo è un po' il quadro della situazione e riteniamo, ci auguriamo che il Dipartimento di Immigrazione possa comprendere quelle che sono realmente le esigenze per venire incontro a quelle che sono le esigenze non tanto dei visa applicants o non solamente ma anche realmente dei datori di lavoro australiani che hanno bisogno di eh, operare al massimo della loro capacità.
2: Riccardo ma per chiarire quando parli di chef includi e si intende anche la figura del pizza chef quindi del pizzaiolo?
6: Può essere inclusa, ovviamente è un discorso eh, che deve essere visto caso per caso perché la figura di Pizza Chef può rientrare nell'ambito della figura del codice Ansco di chef e quindi come sottospecifica è però importante fondamentale conoscere non solo in questo caso eh, le caratteristiche sto parlando di un visto di tipo sponsor o comunque un visto che può portare ad una permanenza di lunga durata, eh, conoscere sia le caratteristiche della persona che andrà a svolgere quel tipo di lavoro, sia le caratteristiche del ristorante e del business e capire come è strutturato e che tipo, entrando più nel dettaglio, che tipo di menu hanno e caratteristiche ci sono però è possibile farle rientrare in questo tipo di nomenclatura.
2: Questo dunque il migration agent Riccardo Ippolito, con il quale abbiamo parlato della possibilità che il governo australiano prenda provvedimenti per andare incontro alle esigenze di tutti gli operatori della food industry, tutti i ristoratori, soprattutto italiani, Down Under, con i quali abbiamo parlato in questi giorni che ci hanno raccontato questo stato di cose, in particolare la carenza di professionalità. La versione integrale, con tutte le voci che abbiamo trasmesso tra ieri e oggi, di questa piccola inchiesta sugli sviluppi Sulla food industry della pandemia sarà disponibile al termine del programma sul nostro sito sbs.com.u barra italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina facebook facebook.com barra sbs italian.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.